0: Ευσχημόνος
1: και Κατατάξιν Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδιαία ραδιοφωνική θεολογική εκπομπή Ευσχημόνος και Κατατάξιν που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί και σε επανάληψη κάθε Σάββατο την ίδια ώρα. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο διδάκτορ θεολογίας Χοηλούς Δημήτριος, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Τελιαδόρος. Αμέσως μετά την εορτή της Πεντηκοστής, η Αγία μας Εκκλησία φέρνει μπροστά μας ως παράδειγμα τη μνήμη όλων των Αγίων. Έτσι η Κυριακή που μας πέρασε ήταν εφερωμένη στους άγριου Πάντες. Θέμα αυτής της Κυριακής ήταν η σχέση των μελών της Εκκλησίας με το Άγιο Πνεύμα, αποτέλεσμα του οποίου είναι η Αγιότητα. Στη σημερινή μας, λοιπόν εκπομπή αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με την Αγιότητα. Θα δούμε πώς εμφανίζεται μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, σε τι συνίσταται και αν θέλετε ποια είναι εκείνες οι λάθος που έχει το σώμα της Εκκλησίας γύρω, η πιστή μας δηλαδή, γύρω από αυτό το ζήτημα. Γι' αυτόν τον λόγο και καλέσαμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον καθηγητή κύριο Ιφαντή Παναγιώτη από το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής, με τον οποίο και θα συζητήσουμε για το παραπάνω θέμα. Ο Παναγιώτης Ιφαντής γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966, σπούδασε θεολογία στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το 1993 έλαβε το Βραβείο Γραμμάτων και Τεχνών της Ακαδημίας Αθηνών για τη σύνταξη πρωτότυπης ιστορικής μελέτης με θέμα «Η Συμβολή της Ιεράς Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου των Καλαβρίτων στην Εθνική και Πνευματική Ζωή του Έθνους μέχρι το τέλος του δευτερού Παγκοσμίου Πολέμου». Από το 1995 μέχρι το 2006 εργάστηκε ως θεολόγος καθηγητής στη Μέση Εκπαίδευση και από το 2004 έως το 2006 ως ορωμήσιτος καθηγητής στην Ανώτερη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Το 2004 υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή στο Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα «Η θεολογία του Φραγκίσκου της Ασίζης, Ορθόδοξη κριτική Προσέγγιση». Και το Σεπτέμβριο του 2006 διορίστηκε λέκτορας στον τομέα Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Χριστιανικής Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ τον Αύγουστο του 2010 διορίστηκε επίκουρος καθηγητής στο ίδιο τμήμα. Έχει εκδώσει διάφορα βιβλία ταυτόχρονα, και ταυτόχρονα έχει κάνει και δύο ποιητικές συλλογές και, ε, και υπάρχουν και ποίηματά του σε λεγοτεχνικά περιοδικά. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε ιδιαίτερα που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας να μιλήσετε και να βοηθήσετε τους ακροατές μας να κατανοήσουν τι είναι η αγιότητα, πώς εκφράζεται και πώς τελικά θα πρέπει να παρουσιάζεται στο σήμερα.
0: Δική μου είναι η χαρά που βρίσκομαι μαζί σας αυτή την ώρα και με τους ακροατές σας. Για να θίξουμε αυτό το θέμα δεν ξέρω αν μπορώ να βοηθήσω από την πλευρά μου. Απλώς κάποιες σκέψεις θα μπορούσαμε να ανταλλάξουμε, κάποιους στοχασμούς γύρω από αυτή την έννοια, όπως είπατε της Αγιότητας που πρώτα απ' όλα είναι μια εμπειρία και αργότερα καταγράφεται ή αναλύεται ως έννοια και εντάσσεται βέβαια στο χριστιανικό λεξιλόγιο Μολονότι η πηγή του βρίσκεται ήδη στη Βίβλο, στην Παλαιά Διαθήκη, έτσι. Ε, αλλά γνωρίζει κάποιες ενοιολογικές ε, τροπές, συρρυκνώσεις ή ε, διευρύνσεις ε, στο πέρασμα των αιώνων. Είναι, ενιολογικές έννοια ή ένα μέγεθος, μία ποιότητα, η διευρυνσει στο περασμα των αιωνων ειναι θα λεγαμε μια εννοια η οποία συνηφαίνεται με την πορεία, την ιστορική, του παλαιού Ισραήλ, έτσι, του, του εκλεκτού λαού ε, του Θεού, των Εβραίων, που ήταν και θα λέγαμε η πνευματικοί πρόγονη όλης της ανθρωπότητας και του χριστιανισμού και φτάνει μέχρι και σήμερα την Εκκλησία του Χριστού και την Εκκλησία του Παρακλήτου. Έτσι, είναι θα λέγαμε μια συνοδοιπόρος της Εκκλησίας η Αγιότητα και το βασικό βέβαια η βασική στόχευση ενός χριστιανού.
1: Άρα κύριε καθηγητά εξ αρχής, ε, μας λέτε ότι δεν μπορούμε να βάλουμε συγκεκριμένο ορισμό περί της αγιότητας
0: ε, Μάλλον ε, θα έλεγα ότι υπάρχουν διαφορετικοί ορισμοί κατά, την, ε, κατά το πέρασμα των αιώνων γιατί ε, κάθε όρος έτσι, προσλαμβάνει μια συγκεκριμένη σημασία μέσα σε ένα περιβάλλον όχι μόνο γλωσσικό αλλά και πνευματικό πολιτιστικό έτσι, ε, διαφορετικό λοιπόν διαφορετική σημασία έχει όρος στο περιβάλλον της, το γλωσσικό και το πνευματικό της Αγίας Γραφής και λιγους αιώνε αιώνες αργότερα ή ένα-δυο αιώνε αργότερα μετά δηλαδή από την, τα χρόνια της κενής Διαθήκης βλέπουμε αυτός ο όρος να παίρνει ένα άλλο περιεχόμενο, να συρρυκνώνεται και εν πάση περιπτώσει να αποκτά μια νέα ε, ταυτότητα ε, η οποία δεν αντιπαλεύει την προηγούμενη, αλλά μοιάζουν αυτές οι δύο να πορεύονται μαζί. Τώρα για να γίνουμε πιο ξεκάθαροι, να πούμε καταρχάς ότι η Αγιότητα στα χρόνια της Παλαιάς και της Καινής διαθήκη ήταν μια ιδιότητα που ο λαός απέδει μόνο στο Θεό. Δηλαδή ο μόνος Άγιος είναι ο Θεός. Είναι αυτό που εξακολουθούμε και σήμερα να επαναλαμβάνουμε στη Θεία Λειτουργία, Άγιος Άγιος Ισάγιος Ισκύριος και τον Τρισάγιο Ύμνο τον οποίο τον δανειζόμαστε από την Παλαιά Διαθήκη ο μόνος Άγιος λοιπόν είναι ο Θεός όμως η κοινότητα που αναγνωρίζει και υμνολογεί την Αγιότητα του Θεού κατά με το Συν είναι και Αυτός Άγιος δηλαδή η Αγιότητα σε αυτούς τους αιώνε που μιλάμε τώρα Είναι μια συλλογική ιδιότητα και όχι ατομική. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Δηλαδή δεν είμαι εγώ Άγιος, εσείς ή ο παραδίπλα. Είμαστε όλοι στο μέτρο που ανήκουμε σε μια κοινότητα που λατρεύει και μέσω της λατρείας της δίνει μαρτυρία στον κόσμο για την αγιότητα του μοναδικού Θεού. Δεν, άρα... δεν ξέρω αν είναι σαφέ Όχι, βέβαια, βέβαια. σα
1: ναι. ίσα. ίσα. Ε, άρα λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν είναι ατομικό κατόρθωμα η υγειότητα, αλλά είναι συλλογικό κατόρθωμα. Δηλαδή, Έτσι. αν αγιάσει ένα μέλο τη Εκκλησία, ναι. τότε αγιάζεται όλη η Εκκλησία. Όλα ε, τα μέλη. Ή,
0: ή μάλλον αγιάζεται στο μέτρο που mm-hmm. ε, αναγνωρίζει και λατρεύει το Θεό. Δηλαδή, όλα γίνονται μέσω τη λατρεία. Ε, και το βλέπουμε αυτό και στη λατρεία τη Παλαιά Διαθήκη, αλλά και αργότερα όταν συνάζεται η πρώτη κοινότητα των χριστιανών επί το αυτό, δηλαδή γύρω από την Αγία Τράπεζα, έτσι για να θυμηθούν το μυστικό δείπνο, όπως του ζήτησε ο δάσκαλός του, ο ιδρυτής του χριστιανισμού, έτσι ο Ιησούς Χριστός και ταυτόχρονα για να τον λάβουν ολόκληρο και να ε, ε, να ζήσουν ξανά έτσι, αυτή την πρόληψη των εσχάτων όπως λέμε, δηλαδή, Να ζήσουν από τώρα στη Βασιλεία. Δηλαδή όλα είναι λατρευτικά. Το αν κάποιος κάνει περισσότερα ή λιγότερα λάθη, οι αμαρτίες, οι αστοχίες, έχει περισσότερες αρετές κτλ. Όλα αυτά εντάσσονται πάλι στην κοινότητα. Δεν είναι προσωπικές αστοχίες του καθενός. Έχουν τη βαρύτητά τους, αλλά δεν εξαρτάται η αγιότητα κάποιου από τα λάθη του, αλλά είναι κάτι το οποίο ε, απορρέει για τον καθέναν από την ένταξή του, την οργανική, στην κοινότητα, όπως λέμε, την λατρεύουσα κοινότητα, δηλαδή στον κλησιαστικό στο ε, γίγνεσθε. Ε. Ε, αργότερα όμως, σιγά σιγά, δηλαδή μετά από την, ε, όταν άρχισαν κυρίως οι διωγμοί έτσι έχουμε και στην Καινή Διαθήκη Βλέπουμε τον α, πρωτομάρτυρα Στέφανο Ο οποίος λιθοβολείται από τους ε, ε, συμπατριώτες του Έχουμε βέβαια και τον, τον, τη Σταύρωση του Χριστού πριν ε, Που είναι ο πρωτομάρτυρας Αυτός είναι ο αρχιμάρτης όπως λένε οι πατρικές πηγές Ο Αστέριος Αμασίας εν ε, Ακολουθεί ο, ο πρωτομάρτηρα Στέφανος Έχουμε διωγμό όμως ακόμη ε, δεν έχουμε αγιολογική τιμή γιατί, διότι η αγιότητα ανήκει σε όλους. Ε, ο Απόστολος Παύλος Φερυπή, όταν απευθύνεται στους ε, παραλήπτες των επιστολών του, τους αποκαλεί αγίους. Δεν είναι όλοι άγιοι βέβαια με την ηθική σημασία που την ξέρουμε σήμερα, έτσι την αγιότητα, αλλά γιατί ανήκουν ακριβώς ε, στην πιστεύουσα κοινότητα που ομολογεί την αγιότητα του Θεού και βέβαια τη μεσιανικότητα του Χριστού. Ε, όμως όταν πύκνωσε το φαινόμενο των ε, διωγμών ε, και σφράγισε τα τους πρώτους αιώνες ιστορικής παρουσίας, έτσι της εκκλησίας στον κόσμο, κάποια από τα μέλη της επειδή έφθασαν στο μαρτύριο, δηλαδή ε, συνδύασαν να το πούμε την ομολογία της πίστης με ε, το εμάτηνο μαρτύριο, έτσι, ε, δηλαδή μαρτύρησαν για το Χριστό. Η άλλη κοινότητα, οι υπόλοιποι τα άλλα μέλη της κοινότητας σε αυτούς μία τρομερή εγκύτητα με τον ίδιο τον Χριστό. Δηλαδή θεώρησαν ότι αυτοί ακολούθησαν τον Χριστό ε, στη ζωή τους μέχρι όμως και ε, τον Γολγοθά. Οπότε συσταυρώθηκαν μαζί του. Ε, γι' αυτό το λόγο η, η κοινότητα άρχισε να αποδίδει πλέον τον όρο Άγιος σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Δηλαδή έγινε ένα, μια ατομική ιδιότητα. Αυτή ε, και μέχρι και σήμερα η αγιολογική τιμή όπως αναπτύχθηκε στους αιώνες κτλ. Οι γιορτέ, όλα αυτά που κάνουμε σήμερα για να τιμήσουμε, να αποδώσουμε θαυμασμό, ευνομοσύνη στους αγίους κτλ. Ή να του ζητήσουμε πράγματα γιατί του θεωρούμε μεσίτε. Έτσι στηρίζεται ακριβώς σε αυτό που λέμε εξατομήκευση της αγιότητας. Ότι πλέον όρος Άγιος αποδίδεται σε συγκεκριμένα πρόσωπα, μέλη της κοινότητας από τα άλλα μέλη της κοινότητας κανείς δεν αυτό ανακυρέστε Άγιος, η υπόλοιπη κοινότητα βλέπει σε κάποια πρόσωπα την αγιότητα ως μία ένα ιδιαίτερο χάρισμα μια ξεχωριστή συγγένεια των ανθρώπων αυτών με το Θεό ε, αυτή βέβαια η εκδοχή της αγιότητας η ατομική δεν ε, έχει σβήσει και την άλλη δηλαδή ακόμη και σήμερα τη συλλογική αγιότητα τη βιώνουμε στη Θεία Ευχαριστία έτσι, όταν συναζόμαστε επί το αυτό. Ε, αλλά δυστυχώς έχει αποδυναμωθεί ή επισκιαστεί από την τεράστια απίχυση που έχει η άλλη απήχηση που εχει η ατομική, η οποία ε, κατά κάποιο τρόπο ε, δονεί, θα το έλεγα, ε, τις ε, ενδότερες χορδές του συσκεύοντος ψυχισμού έτσι, αναπτύσσονται προσωπικές σχέσεις με κάποιους αγίους, ε, υιοθετείται ένας σάγιος ως ε, προστάτης μιας πόλης, ενός, μιας οικογένειας, ενός επαγγέλματος, μιας συντεχνίας κτλ. Ε, οπότε, εκεί το πράγμα αρχίζει να διαφοροποιείται πάρα πολύ από ό,τι γινόταν στην Καινή Διαθήκη ε, και στην παλαιά βέβαια. Και έτσι βλέπουμε αυτές τις διακλαδώσεις ή τις περιπέτειες και του όρου, τις σημασιολογικές, έτσι και να διαφοροποιούνται ανάλογα με την εποχή. Αυτά γίνονται κυρίως όμως το Μεσαίωνα, δηλαδή η άνθιση και της αγιολογικής γραμματεία, αλλά και των εκδοχών τη αγιολογικής τιμή αλλά και διαφόρων παρενεργειών που συνόδεσαν αυτά τα φαινόμενα, τα βλέπουμε κυρίως στο Μεσαίωνα. Οπότε έχουμε από την μια πλευρά υπέροχα συναξάρια τα οποία γράφονται και διαβάζονται από τους πιστούς, καταβροχθίζονται κυριολεκτικά γιατί είναι ωραία, είναι εύληπτα, έτσι, μοιάζουν με τις παραβολές του Χριστού και οικοδομούν εσωτερικά τους πιστούς και του αναπαύουν και τους παρηγορούν ε, από την άλλη πλευρά όμως έχουμε φαινόμενα αμφιλεγόμενα όπως είναι η τεμαχισμή ε, ή οι ακοραπολισίες ε, ε, λιψάνων ε, η έβρεση ε, λιψάνων ή και πολλαπλών λιψάνων για το ίδιο πρόσωπο ε, ο αγώνας μεταξύ των πόλεων των μεσαιωνικών για το ποια θα αποκτήσει ή δυνατόν ε, την κάρα ε, του πλέον ισχυρού ας το πούμε θαυματουργικά Αγίου Πράγμα το οποίο ξερτά το βέβαια και η οικονομία της. Έχουμε τέτοια φαινόμενα, τα οποία εν πολλοίς οδήγησαν και σε εσωτερικούς κραδασμούς τεράστιους. Την Εκκλησία, μην λησμονούμε ότι η θριαλίδα που οδήγησε τον Λούθιρο να στραφεί με τέτοιο μένος εναντίον της Ρωμαιοκαθολική Εκκλησίας ήταν κάποιες από τις παρενέργειες αυτέ τη αγιολογικής τιμή κυρίως σε επίπεδο οικονομικό αλλά βλέπουμε ότι είναι μια πολύ πλούσια, αν θέλετε, πραγματικότητα η αγιότητα, είναι ένας στόχος, είναι, είναι πάρα πολλά πράγματα, πολλές έννοιες. Ε, γιατί, διότι ακριβώς όπως βλέπουμε γνωρίζει μια τεράστια ε, διαδρομή στον χώρο και στον χρόνο, ε, ακολουθώντας, τα έλεγα, σαν σκιά ε, την ιστορική παρουσία της Εκκλησίας.
1: Μιλήσατε για την αναγνώριση της ατομικής αγιότητας. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποια κριτήρια βάσει τις οποίες η κοινότητα αναγνωρίζει ή αποδίδει την, τον όρο Άγιος σε κάποιο μέλος της.
0: Ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ερώτηση κύριε Χουήλου γιατί συνήθως ξέρετε σε ένα επίπεδο ε, ε, λίγο αφελές ε, θεωρούμε ότι ο Θεός δείχνει τους Αγίους ε, μέσα από διάφορα γεγονότα έκτακτα κτλ. Η η κοινότητα είναι αυτή που πρώτα απ' όλα εντοπίζει κάποιον ε, ως Άγιο και αρχίζει να τον τιμά. Ε, τα κριτήρια που εγώ βλέπω τουλάχιστον μελετώντας ε, το φαινόμενο στη διαχρονία του ε, είναι το εξής, ότι κάθε ε, Άγιος που αναγνωρίζεται από την κοινότητα ως τέτοιο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θυμίζει στην κοινότητα ένα χαρακτηριστικό της ιστορικής παρουσία του Χριστού. Ένα παράδειγμα. Στην περίοδο των διωγμών έτσι, έχουμε τους μάρτυρες. Οι μάρτυρες θυμίζουν τον εσταυρωμένο. Γι' αυτό και η αγιότητα του μάρτυρα είναι αδιαπραγμάτευτη. Δεν τολμάει κάποιος να πει «Μα αυτό είναι Άγιος» Όχι βέβαια. Δεν τολμάει κανείς να πει, να πει για ένα μάρτυρα «Μα αυτός έκανε, είχε αρετές, είχε ψεβή ζωή κτλ. Ήταν φυλακόλουθο. Όλα αυτά μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα γιατί, διότι με το παράδειγμα του έδειξε ακριβώς την ενότητα με τον Χριστό, την εσωτερική. Και όλα, όλα αυτά, ε, η εσωτερική ε, οριμότητα που είχε και η καλλιέργεια κτλ προϋποτίθενται για το μαρτύριο. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως ας πούμε στην περίοδο των αιρέσεων, έχουμε την ανάδυση της αγιότητας των πατέρων της Εκκλησίας. Οι οποίοι τι έκαναν, ορθοτόμισαν το λόγο της αλήθειας. Δηλαδή τι είχαν το διδασκαλικό χάρισμα του Χριστού. Ο Χριστός ήταν ραβήνος, ήταν ένας χαρισματικός διδάσκαλος, έτσι. Που αποκάλυπτε τη Βασιλεία του Θεού, εγγυάτο ως Υιός και λόγο του Θεού τη σωτηρία κτλ. Οι πατέρες της Εκκλησίας στην εποχή τους αντιμετώπισαν με, με προσευχή βέβαια και φώτιση και με την γραφήδα του, ε, επιτυχημένα όλες τις, ε, ε, ένδοθεν ε, τα εσωτερικά προβλήματα, ε, όπως λέμε οι νιερέσεις, αλλά και τις εξωτερικές προκλήσεις, όπως ήταν η σχέση της Εκκλησίας με άλλα ε, θρησκευτικά μεγέθη. Γιατί γνωρίζουμε ότι και ο, 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 ο εθνικός κόσμος, βέβαια, δεν κάμφηκε με την Κωνσταντίνη Ακαμπή, το 313, Ξεκόλουσαν να υπάρχουν πυρήνες και υπήρχε μια ένταση μεγάλη. Βάση περιπτώσει αυτοί θύμισαν, όπως λέμε, στην κοινότητα τον διδάσκαλο Χριστό. Σε άλλες περιπτώσεις όμως έχουμε ε, θαυματουργικέ δράσεις οι οποίες θυμίζουν επίσης τα θαύματα του Χριστού, έτσι δεν είναι, mm-hmm. ε, τι ιάσεις κτλ. Θέλω να πω λοιπόν ότι ε, κάποιες από αυτέ τις πτυχές που έχει περισσότερο ανάγκη εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή ή την εποχή Η πιστεύουσα κοινότητα τη εντοπίζει σε κάποια πρόσωπα Πολύ συγκεκριμένα Τα οποία τιμά Ως Ιωνή Χριστού. Μπορεί να φαίνεται λίγο Δηλαδή σχεδόν Χριστού. Δεν είναι τόσο βλάσιμο αυτό Το βλέπουμε και στις πηγές Δηλαδή τις Δηλαδή βλέπανε ένα Χριστό Στο πρόσωπο του τάδε Αγίου Όχι ότι Βέβαια ο, αυτός ο άνθρωπος ε, όλες όλα τα χαρίσματα, όλες τις στοιχές, αλλά κάποιες από αυτές τις στοιχές της επίγειας δράσης του Χριστού, της ιστορικής δράσης του, τις οποίες αυτοί είχαν ανάγκη. Ε, δεν ξέρω αν ε, γίνεται κατανοητό αυτό. Ναι, φυσικά. Ε, ναι, ε, α, το βλέπουμε από τις πηγές, δηλαδή mm-hmm. αυτά που λέω, βασίζονται και σε κείμενα, δηλαδή... Γι' αυτό έφερα παραδείγματα ιστορικά. Κάθε εποχή έχει κάποιου αγίους βέβαια. Κάποιες εκδοχές αγιότητας έρχονται για να μείνουν. Δηλαδή ε, ή έρχονται και επανέρχονται. Ας πούμε η περίοδος των διωγμών, μάλλον η ανάδειξη ενός μάρτυρα προϋποθέτει προποθετει διωγμο Δεν έχουμε ευτυχώ διόγμους σε όλες τις περιόδους της εκκλησιαστικής ιστορίας ή παντού. Αν ήταν έτσι ο χριστιανισμός θα είχε κλείψει από αυτό το, το, το πλαν ε, Γι' αυτό και βλέπουμε το μαρτύριο να αναβιώνει, να ε, επικαιροποιείται σε περιόδου εντάσεων. Σήμερα, α πούμε, η, ο χριστιανισμό είναι η μόνη θρησκεία που διώκεται. Διώκεται, καταδιώκεται. Έχουμε δηλαδή χριστιανού μάρτυρε. Γιατί διότι υπάρχει ακριβώ ε, ένα διωγμό εναντίον του. Υπάρχει μια μυσαλλοδοξία, ένα φανατισμό θρησκευτική προέλευση, η οποία όμω παίρνει τη μορφή τρομοκρατία και φωνική ορμή. Ε, αυτό δεν υπήρχε ας πούμε, σε κάθε, κάθε εποχή έχει διότι, αλλά, τάξη, σε μεμονωμένο ε, επίπεδο ε, αλλά σας λέω ότι υπάρχει μια ε, η, η ιστορική συνθήκη έτσι, η βία τον άλλων ε, έτσι αναδεικνύονται μάρτυρες όπως και στην περίοδο της τουρκοκρατίας που είχαμε τους νεομάρτυρες Άρα... κάθε εποχή έχει τους δικούς της α, ας πούμε ήρωες της πίστης να το πούμε έτσι mm-hmm.
1: Άρα κύριε καθηγητά έχοντας κατά νου ότι έχουμε περάσει από μία περίοδο έντονου ευσεβισμού εκεί περίπου στο και εκεί περίπου στο 60 ε, αντιλαμβανόμαστε ότι ο, ο Άγιος για την ζωή της Εκκλησίας δεν είναι ένα μοντέλο ηθικού ανθρώπου μάλλον ε, ηθικιστικού ανθρώπου ναι. που απλά τηρεί κάποιους κανόνες και εξαιτία αυτή τη στήρησης των κανόνων η ίδια κοινότητα θα τον ανακηρύξει Άγιο
0: Ναι, κοιτάξτε ε, Τέτοιου είδους ηθικές, ας το πούμε, ε, τι τις έχουμε από παλαιότερα. Δηλαδή, ε, κυρίως αυτό η ηθικοποίηση της αγιότητας χωρίς αυτό να είναι κάτι κακό κατά γιατί άλλο είναι το ίδιο και η ηθική, άλλο είναι αθικισμός. Mm-hmm. Ε, αυτοί που κατόρθωσαν να ε, να το πω έτσι κάπως ποιητικά, ας πούμε, να, ε, ε, να κάνουν μια ε, επέμβαση, ας πούμε, μια ε, ακτινογραφία στην πνευματική ζωή, έτσι, ήταν οι χαρισματικοί ε, μοναστικοί ηγέτε, οι πρωτοπόροι της ασκητικής εμπειρίας και οι καθηγητές της ερήμου, έτσι, ε, οι φορείς της, ε, της σοφίας της ερήμου. Λοιπόν, αυτοί ανάμεσα σε όλα τα άλλα, τα πλούσια, τα ωραία, με τα οποία μπόλιασαν και την κοινωνία, έτσι, δηλαδή εκτός ερήμου την πόλη και τις ενορίες κτλ, ε, έκαναν και αυτό. Δηλαδή άρχισαν να ε, καταλογοποιούν τις σαρετές ε, και βέβαια να τις αντιστοιχούν με κάποια πάθη. Έτσι, ε, έτσι σιγά σιγά αρχίζει να διαμορφώνεται έτσι, μια αιθικοποίηση του, 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 της αγιότητας, η οποία όμως πολύ αργότερα μπορεί να παίρνει και μορφές... Ε, ε, να το πω έτσι πιο αμφιλεγόμενες, πιο συζητήσιμες, ε, γιατί ακριβώς ε, τι είναι στο να σε κάποιες εκδοχές, όπως είπατε ευσεβιστικές, εσείς αναφερθήκατε στις, ε, στον περασμένο να φαντάζομαι, mm-hmm. αλλά τέτοια φαινόμενα είχαμε και στη δύση, όσα αντίδραση, ο που α πούμε είναι mm-hmm. μια αντίδραση στην ουσιαρχία ε, του σχολαστικισμού κτλ, κυρίως του ρωμακαθολικού βέβαια. Ε, Αυτά τα πιατιστικά κινήματα δώσαν πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην πράξη, στο συνέστημα και τα λοιπά. Και βέβαια όλα αυτά διαμόρφωσαν μια τέτοιου είδους ευσέδεια. Δυστυχώς αυτή η ευσέδεια, μολονότι βέβαια δεν έχει ρίζες την ορθόδοξη παράδοση, στα καθημάς επενδύθηκε και με μια πατερική στόφα θα έλεγα έτσι, αν με επιτρέπετε ο για να ορθοδοξοποιηθεί. Και αυτό το βλέπουμε σήμερα ακόμη και μέσα σε μοναστικά περιβάλλοντα δυστυχώς να έχει επισέλθει, να έχει Ένα άκ... ένας άκρατος ασφικτικό ηθικισμός ο οποίος βρίσκει μια ετικέτα ας πούμε οι πατέρες λένε ή σύμφωνα με τους πατέρες χωρίς να αναφέρεται ποτέ κανένα πατέρας έτσι οι πατέρες και μεταξύ τους έχουν αρκετές διαφορές ανάλογα με την εποχή που έρχισαν και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν βάση περιπτώσει ναι, έχουμε δυστυχώς και τέτοια φαινόμενα όπου ο Άγιος στην πραγματικότητα μεταμορφώνεται σε ένα ηθικό πρότυπο έτσι, ε, ή αν θέλετε ε, αντί να βοηθάει να φτάσει κάποιο στον Χριστό μπορεί να γίνεται και τροχοπέδι στην πορεία τι, τι εννοώ με αυτό οι Άγιοι από πάντα ενέπνεαν συμπεριφορές, ε, στάσεις ζωής, ε, οικοδομούσαν πνευματικά τον πιστό και την κοινότητα. Έτσι, γιατί η κοινότητα έβλεπε στα πρόσωπά τους ένα προορισμό το οποίο αυτή η κοινότητα τίνει. Εκείνη όμως τον έχουν φτάσει, οπότε τους τιμά και τα λοιπά. Ωραία. Ε, όμως οι, από πάντα οι άγιοι πάντα έτσι, ε, λειτουργούσαν ως οδοδείκτες. Δηλαδή είναι σαν ταμπέλα στον δρόμο που γράφουν πάνω προς το Χριστό Αν το επιτρέπετε mm-hmm. την παρομοίωση Το πρόβλημα πότε έρχεται και το ζούμε αυτό Και το έχουμε ζήσει και το ζούμε Όταν οι άνθρωποι αντί να πηγαίνουν προς τα εκεί που δείχνει ταμπέλα Στέκονται στην ταμπέλα Καταλάβατε δηλαδή yeah, yeah, yeah. τιμούν τον οδοδείκτη και όχι τον προορισμό Στον οποίο δείχνει ακριβώς αυτή η, η πινακίδα στον δρόμο ε, και εδώ έχουμε ακριβώς και τέτοια φαινόμενα μιας νοσηρής, ε, όχι προσήλωσης, αλλά προσκόλλησης ε, που αγγίζει, αν μου επιτρέπετε πάλι την έκφραση, και τα όρια της ειδολολατρίας ή της πρόσωπο Έχει Έχετε απόλυτο δίκιο... Δηλαδή όταν ένα πρόσωπο λατρεύεται, mm-hmm. οποιοδήποτε πρόσωπο λατρεύεται, Γίνεται είδωλο γιατί η λατρεία, σύμφωνα με την 7η Οικουμενική Σύνοδο, αποδίδεται μόνο στο Θεό. Οπότε, οποιοδήποτε Άγιος ε, όσο ο άνθρωπο, και χωρί να φταίει ο ίδιο, βέβαια, δεν αφήνεται ο ίδιο για την ιδολοποίησή του. Όσο άγιο και να είναι, όποιο τον, τον, τον αντιμετωπίσει ω ιδόλογο, αντί να ωφελείται, βλάπτεται.
1: Έτσι. Γιατί χάνεται δηλαδή... το πρόσωπο του κυρίου.
0: Ναι, mm-hmm. ακριβώ. Δηλαδή, λειτουργεί ανταγωνιστικά. Αντί ο Άγιος να Κοιτάξτε σα φέρω ένα παράδειγμα Για να γίνει πιο κατανοητό αυτό Όταν μπαίνει κάποιος στην εκκλησία Έτσι στο υπάρχει μπροστά του Δεν βλέπει το το ιερό Γιατί διότι υπάρχει μπροστά το εικονοστάσι Εκείνο το εικονοστάσι έχει πάντα επάνω του δύο εικόνες έτσι, είναι, εκτός από την εικόνα του Χριστού και την εικόνα στην οποία είναι αφιερωμένη στον Άγιο ή στο γεγονός που είναι αφιερωμένη εκκλησία, υπάρχει η εικόνα της Θεοτόκου πάντα και υπάρχει η εικόνα του Ιωάννη του Προδρόμου. Ε, τι σημαίνει αυτό, γιατί αυτά τα πρόσωπα είναι εκεί πάντα. Διότι δείχνουν στον πιστό ότι για να δει πιο μέσα, για να πάει πιο μέσα δηλαδή στα, στα Άγια των Αγίων κτλ. θα πρέπει να περάσει μέσα από αυτά τα δύο πρότυπα. Να παραδειγματιστεί μέσα από αυτά. Αν κάποιος σταθεί στα πρόσωπα αυτά δεν θα πάει παραπέρα. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή να περάσει μέσα από αυτά, όχι να σταθεί εκεί. Και δυστυχώς πολλές φορές αυτό ισχύει, ειδικά βέβαια ισχύει αυτό με Αγίους οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη θαυματουργική φήμη. Γιατί αυτοί γίνονται πιο δημοφιλεί για ευνόητους λόγου mm. τους ανθρώπου.
1: Ίσως και αυτό να αποδεικνύει τελικά το πόσο μακριά βρισκόμαστε από την έννοια της αγιότητας και του σκοπό της. Δηλαδή όταν εμένουμε στα θαύματα και περιμένουμε να δούμε ο Άγιος αν θα κάνει θαύμα για να τον αναγνωρίσουμε ως Άγιος, κοινότητα μιλώ. Άγιος αυτός τελικά δείχνει και το πόσο μακριά βρισκόμαστε από αυτή την έννοια.
0: Κοιτάξτε καλός ή κακός, και αυτό πάλι αποδεικνύεται μέσα από τα γεγονότα, μέσα από την ιστορία, τη, τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Ε, ακόμη και μέσα στο χριστιανισμό εξακολουθούν να επιβιώνουν ανταλλακτικές ε, ε, μορφές της σκεφτικότητας, mm-hmm. πρωτόγονες, δηλαδή αυτές που στηρίζονται στην, στην διαλλαγή. Εγώ σου δίνω μια θυσία και εσύ πρέπει να μου εξασφαλίσει, ας πούμε, καλό καιρό ε, ή ε, ένα χωράφι πολύ πλούσιο σε καρπούς, έτσι. ή ε, να με προφυλάξει από τους σεισμούς και τα λοιπά ε, δυστυχώς εξακολουθούν να υπάρχουν αυτά και φαίνονται κυρίως ε, σε, σε αυτό που είπατε για, για τα θαύματα ας πούμε, και το πως αυτή οι, οι άγιοι μάλλον ο χειρισμός των αγίων αυτών mm-hmm. εκ μέρου μας μας οδηγεί πολύ μακριά ε, ναι ε, εξακολουθούν αυτά να υπάρχουν και μέσα στον χριστιανισμό και βέβαια ε, μπορεί κάποιο να τα κατακρίνει ε, με την έννοια ότι όταν κάποιος, ένας άνθρωπος βρίσκεται σε τεράστια ανάγκη ε, θα προσπαθήσει να βρει βοήθεια από παντού. Ε, ε, και ζητάει από τους Αγίους γιατί θεωρεί ότι αυτοί είναι πιο κοντά στον Χριστό και μπορεί πραγματικά να συμβάλλουν... Ε, εντάξει, αρχίζουμε να μπαίνουμε βέβαια σε μια άλλη διαδικασία τώρα και ψυχολογική mm-hmm. κτλ. Ε, που βέβαια επενδύεται με μια ευσέβεια αλλά... Θυσιάζονται ε, άλλα πράγματα. Θυσιάζονται ε, άλλα πράγματα, δηλαδή, όπως είναι η εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού, ε, η λατρεία του μόνου Αγίου που είναι ο Θεό. Ε, και εδώ βλέπετε το πόσο ενδεχομένω κακό έχει προκαλέσει ε, το γεγονός ότι, πισκιά, ότι έχει τεθεί στο περιθώριο ή δεν ακούγεται αυτό που λέμε συλλογική αγειότητα τη κοινότητα. Καταλάβατε, δηλαδή mm. ότι είμαστε όλοι Άγιοι. Γιατί, γιατί είμαστε μέλη της κοινότητας. Αυτό ο άνθρωπος δεν το καταλαβαίνει. Δηλαδή ψάχνει να βρει ε, σούπερμαν, να το πω έτσι, θαυματοποιού, ψάχνει να βρει ανθρώπους που θα τον βοηθήσουν ή δυνατόν, το συντομότερο δυνατό και με τον πιο ε, εντυπωσιακό τρόπο, έτσι, ε, για να τους ξεχωρίσει και να τους λατρέψει. Είναι δρομερό αυτό το πράγμα
1: σω και εκεί έρχεται μετά και η απογοήτευση, δεδομένου ότι είναι αυτό που είπατε. Εάν το θέλημα του Θεού είναι εγώ να παραμείνω με τον καρκίνο γιατί αυτό με σώζει mm-hmm. πνευματικά, τελικά mm-hmm. ο Άγιο δεν θα επιτελέσει το θαύμα. Άρα, αν εγώ πιστεύω στον Σούπερμαν, όπω είπατε, Έτσι, πράγμα, τότε ναι, ναι, όταν δεν θα έρθει το θαύμα και δεν θα έχω κατανοήσει τι τίτα. σημαίνει το γεννηθεί το θέλημά, τότε θα τα βάλω με τον Άγιο.
0: Έτσι, ακριβώς. Ε, ναι, υπάρχουν πάρα πολλέ τέτοιε περιπτώσει όπου ναι, ο Άγιο θεωρείται αυτό που. Ε, ε, πρέπει πάντα να παρεμβαίνει προς όφελος του ανθρώπου, αλλά είναι ένα όφελος το οποίο περιορίζεται στα κριτήρια του ίδιου του ανθρώπου. Ενώ ο Θεός γνωρίζει καλύτερα τον άνθρωπο ότι έχει ανάγκη, αν δεχτούμε βέβαια όλοι τη Έτσι, ε, Δυστυχώς το λαό μας, ο λαός μας δείχνει αυτά τα σύνδρομα ή τις ε, καθυλώσεις σε μία πρωτόγονε θρησκευτικότητα ανταλλακτική, όταν σε μία από τις φοβερές (χι) παρηνίες που είχε ανθολογήσει ο πατέρας της ελληνικής λαογραφίας, ο Νικόλαος Πολίτης, διαβάζουμε «Άγιος που δεν θαυματουργεί, δεν (χι) δοξολογείται». Είναι τρομερό αυτό. Δηλαδή ότι η κοινότητα δοξολογεί κάποιον όταν αυτός ο κάποιο τη κάνει τα χατήρια. Είναι τρομερό. Και έτσι εξηγείται και κάτι άλλο που είναι πασιφανές των οποίονδήποτε, δηλαδή είναι εμπειρικά επιβεβαιώσιμο ότι ε, οι εκκλησίες που συνήθως ανεγείρονται προς τιμήν Αγίων, έτσι, αναφέρονται σε πρόσωπα, αφιερώνται σε πρόσωπα τα οποία αυτοματουργούν. Ας πούμε ο αγιο Νικόλο, ο Άγιο Γιώργιος, ο Άγιο Δημήτρη. ενώ μίζονες άλλοι Αγίοι, ε, μίζονες ε, που έχουν προσφέρει στην εκκλησία, έχουν βοηθήσει πραγματικά την κοινότητα κτλ., Επειδή δεν έχουν τέτοια θαυματουργική φήμη δεν δοξολογιούνται δεν γιορτάζονται ενδεχομένως με τέτοια ας το πούμε ένταση και σε τέτοια έκταση Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα ναι
1: Και φίλοι, επιστρέψαμε στη ραδιοφωνική μα εκπομπή. Έχουμε στηλεφωνική στη μα συνομιλία τον καθηγητή του τμήματο Θεολογία θεολογικής Σχολή, κύριο Ιφαντή Παναγιώτη, με τον οποίο και συζητάμε το πώ παρουσιάζεται η έννοια τη Αγιοτέτη μέσα στην Ορθόδοξη Παράδοση. Στο πρώτο ημίωρο, είδαμε ακριβώ όλο αυτό το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε η έννοια τη τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται κάποιο ω Άγιο. Και το βασικό στοιχείο ότι η αγιότητα είναι κυρίως συλλογικό στοιχείο δεδομένου μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα. Κύριε Καθηγητά, μέχρι και τώρα εξετάσαμε την Ορθόδοξη παράδοση. Ε, στην Δυτική Εκκλησία, στην Καθολική Εκκλησία, η αγιότητα πώς εκφράζεται?
0: Ε, κοιτάξτε, με την Δύση, τη Χριστιανική Δύση, μα συνδέει τουλάχιστον ε, μια χιλιετία κοινή πορεία παρά τις ε, δεδομένες και αυτονόητε βέβαια, πολιτισμικές διαφορές, οι οποίες βάθυναν με την πάροδο του χρόνου και γλωσσικές και σε επίπεδο νοοτροπίας και τη περιφορά κτλ. Ε, αλλά ως έναν βαθμό ε, συμπορευόμασταν ε, στη διαδικασία της ε, ανάδειξης και αναγνώρισης Αγίων και τιμής επίσης τέτοιων προσώπων. Ε, δεδομένου ότι όλα ξεκινούσαν από την ε, αναγνώριση της κοινότητας ενός προσώπου ε, και μετά τα λέγαμε, η κανονιστική, ας πούμε, αρχή με τη θεσμική της τραγίδα η ιεραρχική Εκκλησία, να ε, επικυρώσει. Μο- σε κάποιες περιπτώσεις, βέβαια, πάρα πολλές, όχι κάποιες μόνο, ε, αυτή ήταν ε, μια εντελώς την διαδικασία ή και αχρίαστη. Ή περιπτώση δηλαδή, ε, σε περιπτώσεις μαρτύρων, ειδικά τους πρώτου δεν χρειαζόταν ε, μια ε, βούλα ιδιαίτερη, ε, ε, Όπω επίση το ίδιο δεν ισχύει και για περιπτώσεις μιζώνων ε, προσώπων της Βίβλου. Δηλαδή δεν έχουμε κάποια, θα σας φέρω ένα παράδειγμα πολύ χτυπητό, δεν έχουμε κάτι σχετικό ας πούμε σε ε, 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 επίσημη ανακήρυξη για τη Θεοτόκο Έτσι. Ε, ή και για άλλα πρόσωπα. Εν πάση περιπτώσει, ε, με την του χρόνου όμως αυτές οι λεγόμενες επισκοπικέ ε, ανακήρυξεις προς το τέλος του 19ου αιώνα, του 10ου αιώνα, πριν από το γύρισμα δηλαδή, της πρώτης χριστιανικής χιλιατίας, ο, πάπας τότε στέλνει, ο τότε Πάπας στέλνει μια επιστολή σε έναν ηγέτη, σε έναν ηγεμόνα του Βορρά και του λέει Κοίταξε, δεν μπορείτε τώρα συνέχεια εσείς να αναγνωρίζετε Αγίους» σε τοπικό επίπεδο κτλ. χωρίς να υπάρχει και ένας έλεγχος από την εκκλησιαστική αρχή. Αυτό το κάνει γιατί πράγματι, για τους λόγους που ανέφερα και στο πρώτο ημίορο ακροθυγός, δηλαδή την οικονομική, τις οικονομικές παρενέργειες, ας πούμε, οι επενδύσεις ε, και τις ευσεβιστικέ ε, της αγιολογικής τιμή, ε, πράγματι είχαν θορευθεί αρχές. Οπότε αυτό με μια επιστολή του είπε ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να με ρωτάτε κτλ. Αυτό λοιπόν το πήραν κάποιοι θεολόγοι τη Δύση και προσέδωσαν σε αυτή την επιστολή ένα δεσμευτικό χαρακτήρα. Δηλαδή από τότε και μετά δεν υπήρχε καμία ανακήρυξη αγιοτέτητα χωρί να έχει πριν την έγκριση και τη βούλα τη Παπική Αρχή. Οπότε ξεκινάει, θα λέγαμε, μια βαθμιαία πορεία, η διαδικασία εκνομήκευση του γεγονότος, με την έννοια ότι πράγματι οργανώθηκε ένα είδος δικαστηρίου στο οποίο κάθε φάκελος υποψηφιότητας ενός μακαρίου ή αγίου ε, περνούσε, ε, εξεταζόταν ας πούμε, από ένα δικαστή, ένα, υπήρχαν μάρτυρες περάσπισης, υπήρχε και ο αντυβοκάτους Διάμπολη, ο λεγόμενος δηλαδή, ο δικηγόρος του Διαβόλου, ο οποίο προσπαθούσε ας πούμε, να βρει κενά ή μελανά σημεία στο βίο ενός ε, επίδοξου Αγίου ε, για να ε, σπηλώσει, ας πούμε, τη φήμη του λοιπά και να μην ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ε, με αυτόν τον τρόπο, βέβαια, η Καθολική Εκκλησία προσπαθούσε να κάνει τη διαδικασία αυτή πιο, δια, πιο διαφανή, πιο δίκαιη κτλ. Ε, αλλά δυστυχώς είχε αυτή την παρενέργεια. Μέχρι και σήμερα εξακολουθεί να υπάρχει αυτή, αυτό το... Ε, γραφείο έτσι στο Βατικανό που ασχολείται με τις αγιοποίησεις, που δεν έχει βέβαια αυτό τον ασφικτικά νομικό χαρακτήρα που είχε, αλλά τη δομή τη διατηρεί μέχρι και σήμερα, έτσι είναι ένα μεσοιονικό κατάλοιπο. Αλλά η Δύση είναι αλήθεια ότι τους τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα, με την παρουσία του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Δευτέρου, αλλά και, στην, και στον 21ο που διανύουμε τώρα βλέπουμε να έχει μια μεγάλη ευλυγησία ε, και ανοιχτότητα ε, στα πρόσωπα που επιλέγει δηλαδή ε, έχει ξανοιχτεί πούμε σε ε, αγιοποίησεις λαϊκών γυναικών και ανδρών πράγμα που μοιάζει αδιανόητο για την Ορθοδοξη Εκκλησία mm-hmm. ακόμη ε, η οποία παραμένει σταθερά σε πολύ συγκεκριμένα μοτίβα αγιότητας Εκτό από το μαρτυρικό δηλαδή έχουμε μια μια σχεδόν κυριαρχική απόλυτα παρουσία της οσιακής αγιότητας, δηλαδή των αγίων ασκητών και τα και κάποιων αρχιεραίων. Στην Δύση όμως υπάρχουν και άλλες τέτοιε αγιονυμίες και άλλες τέτοιε
1: με προλάβατε, γιατί ήθελα να κάνω ακριβώ αυτή την ερώτηση, ναι. ε, φεύγοντα από την Δυτική Παράδοση και ερχόμενη πάλι πίσω ναι. στην Ορθόδοξη Παράδοση. Τα τελευταία και χρόνια ε, γινόμαστε μάρτυρε αγιοκατάταξη στον χώρο τη Ορθόδοξη Εκκλησίας μόνο ιερέων, μοναχών και επισκόπων. Ναι. Αυτό δείχνει ένα περιορισμό τη αγιότητας ή ε, η Εκκλησία ίσω ε, δεν επιθυμεί στο να μπει στη διαδικασία του να αναγνωρίσει ή να αναζητήσει. Ε, μορφές Αγίων από τα λαϊκά της στοιχεία
0: ε, κοιτάξτε, και κατά πόσο ότι... δημιουργεί
1: πρόβλημα και στο σώμα μου επιτρέπετε δηλαδή, ναι. εγώ τώρα πούμε ένα μέλος σώμα της Εκκλησίας και το βλέπω αυτό Βάλιστα. θεωρείτε ότι μπορεί να δημιουργεί πρόβλημα υπό την έννοια ότι να κατανοώ ότι για να γίνεις Άγιος πρέπει να γίνεις και μοναχός
0: ε, νομίζω ότι αυτό ε, είναι πολύ συχνό δηλαδή ως παρενέργεια δηλαδή ότι οι άνθρωποι Βλέποντα την Εκκλησία να τιμώνται μόνο πρόσωπα που προέρχονται από το περιβάλλον το μοναστικό, το ασκητικό ή το αρχιερατικό ή ερασικό, ε, ναι, κάπου μαγκώνονται. Δηλαδή λένε ότι, εγώ επειδή επέλεξα ας πούμε, το να είναι γαμό ή έστω, να... ναι, έχω μια πνευματική ζωή, αλλά βέβαια σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να φτάσω κτλ. Ναι, υπάρχει αυτό το πρόβλημα, αλλά πιστεύω ότι, ξέρετε, αν πούμε ότι είναι προβληματικό το να ε, υπάρχει μια τέτοια, ας το πούμε, μονομέρεια στην επιλογή προσώπων ε, που θα κοσμήσουν ή θα εμπλουτίσουν το, το αγιολόγιο και το ερωτολόγιο κτλ. Αυτό έχει να κάνει ε, όχι με την εκκλησία ως θεσμό τόσο, όσο με την εκκλησία ως πλήρωμα. Γιατί, διότι, όπως είπαμε, από, το, από τα σπλάχνα του σώματος των πιστών ξεκινάει η αγιολογική τιμή. Δεν έρχεται από κάποιον άνοθεν έτσι, να επιβληθεί. Δηλαδή το αν σήμερα ας, ας ε, ασφικτικά ε, 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 μάλλον αποκλειστικά επιλέγει η κοινότητα ας πούμε χαρισματικού ε, γέροντες χαρισματικούς και δεν ξέρω τι άλλο έτσι πάντα από το χώρο του μοναχισμού. Αυτό σημαίνει ότι ε, είναι δικό του το ότι δεν βλέπει πουθενά αλλού δηλαδή, έχει παραμείνει σε αυτό, σε μια πτυχή συγκεκριμένη έτσι. Δηλαδή δεν, το ενδιαφέ, δεν ενδιαφέρεται να βρει κάποιον άνθρωπο που ζει μέσα στον κόσμο και παλεύει με τα προβλήματα της οικογένειας, με την ανατροφή των παιδιών ε, με την, μια παρουσία ή μαρτυρία χριστιανική μέσα στον κόσμο ε, είναι ένα ζωντανό ενεργό μέλος της ενορίας ή ένας ιερέας έγγαμος κτλ. Δυστυχώ ε, αυτές οι εκδοχέ αγιότητας είναι παραθεωρημένες Δηλαδή είναι σαν να μην υπάρχει δυνατότητα για κάποιο να φτάσει σε αυτό που λέμε ε, θέωση ας πούμε εάν δεν επιλέξει έναν άγαμο βίο αφιερωμένο έτσι, ε, κυρίως μέσα σε ένα μοναστικό περιβάλλον ή ερημικό. Ε, ε, σε αυτό πιστεύω ότι ευθύνεται κυρίως ε, ο λαός γιατί ξέρετε υπήρχε και ένα άλλο στερεότυπο αθελές κατά τη γνώμη μου ότι ναι, ο Θεός έδειχνε ναι, τους Αγίους και ο λαός πάντα ήταν ας πούμε, επέλεγε αυτούς που ε, η, 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 η φήμη του λαού η θήμη η, η γεωλογική που ανέπτυσε ε, ο λαός για κάτι, ήταν να Γιατί? Δεν υπάρχει να λάθητο στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ευτυχώς. Mm-hmm. Έτσι στη Δύση έχουν αυτό το πρόβλημα <laughs> του αλάνθας του. Εδώ ε, νομίζω ότι ενώ δεν πιστεύουμε σε αυτό το πράγμα, δεν μπορεί κάποιος να είναι αλάνθαστος. Ε, εμείς, ας πούμε, αποδίδουμε το του σε ένα σύνολο. Ενώ οι, οι δυτικοί, α πούμε, το αποδίδουν σε ένα πρόσωπο, έτσι, τον Πάπα. Έχω την αίσθηση ότι, ναι, για αυτό το φαινόμενο που εύστοχα παρατηρείται, ευθύνεται και ο λαός, βέβαια. Διότι έχει καθυλωθεί μόνο στην εκδοχή της αγιότητας, έχει εγκλωβιστεί στην εκδοχή της αγιότητας ως... Ε, ε, Πώ να το πούμε, εκδήλωση έκτακτων χαρισμάτων, υπερφυσικών σημείων, προφητιών και τέτοιων πραγμάτων.
1: Μήπω τελικά όμω, είπατε μια λέξη, του, είπατε ενδιαφέρεται ο ο λαό, και θα ήθελα να πω, μήπω τελικά τον έχουμε μάθει να σκέφτεται έτσι.
0: Ναι, και αυτό ισχύει. Δηλαδή τελικά, μήπω είναι
1: αθώο υπό την έννοια ότι όταν τον εκπαιδεύει να ψάχνει συγκεκριμένο πράγμα, να ψάχνει τον γέροντα, τον κουρού, μέσα εισαγωγικά και τον θαυματουργό των τον προφιτολόγο, <σχελίδι> που, <σχελίδι> ναι. και, λογικά και ο ίδιος ο λόγος μετά θα, θα τίνει κατά εκεί.
0: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, θέλω να πω όμως ότι ο λαός δεν είναι άμυρος αυτού του Το, <σχελίδι> Δηλαδή, ο λαός θέλει να ακούει... Κοιτάξτε, εδώ περάσαμε μια πολύ δύσκολη περίοδο και δεν έχουμε ακόμη ξεπερβέψει με τον κορονοϊό. <σχελίδι> και βγήκαν αρκετά πράγματα, ξέρετε, Βέβαια. μέσα από αυτή την κρίση Βγήκαν και αρκετά πράγματα μέσα από τον εκκλησιαστικό οργανισμό τα οποία οποία υπήρχαν, αλλά δεν δεν φαινόταν τόσο πολύ. Δηλαδή, θα σα φέρω ένα παράδειγμα. Είχαμε περίπτωση πιστού που μπήκε στη θεία λειτουργία ενώπιον του Επισκόπου, έτσι χωρί τα Επισκόπου, και στέκεται στην πρώτη σειρά χωρί να φοράει μάσκα. Και όταν ο Επίσκοπο πολύ ευγενικά τη λέει, Γιατί δεν φοράτε τη μάσκα, ενώ. Ξέρετε ότι κίνδυνεύουν οι διπλανήσεις κτλ. Εκείνος, εκείνη, γυναίκα, ήταν τέλος πάντων, απαντά στον επίσκοπο γιατί έτσι μου λέει ο γέροντά μου, γιατί ο πνευματικό, μου, εδώ τα πράγματα όπως καταλαβαίνετε, γίνονται επικίνδυνα. Γίνονται επικίνδυνα. Δηλαδή, ο καθένας βρίσκει ψάχνει να βρει μια πηγή αυθεντίας, την οποία... Ε, ασπάζεται και τα λοιπά, χωρίς να λογαριάζεται, τι σημαίνει εκκλησιαστική δομή, η ιεραρχική δομή της εκκλησίας. Από πάντα είσαι ιεραρχική δομή, η εκκλησία. Δεν λέω θεσμική, ιεραρχική. Έτσι. Αυτό το βλέπουμε ήδη και μέσα στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Έτσι. Όταν μιλάει για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ τα πράγματα έχουν ξεφύγει αρκετά, δηλαδή βλέπουμε μία, έναν ατομισμό στη θρησκευτικότητα. Ενώ η, η ορθόδοξη εκκλησία πάντα μιλούσε για την αγάπη, για το πρόσωπο, για τις σχέσεις κτλ. Εδώ ο καθένας ε, οχυρώνεται σε ένα στρατόπεδο, σε μια ομάδα ας πούμε, πολύ προνομίουχων ανθρώπων που έχουν ως γεροντά τους κάποιον επίσης φημισμένο κτλ. Ε, πολύ συχνά όμως όλα αυτά γίνονται με έναν τρόπο θα έλεγα φυγόκεντρο. Δηλαδή, αντί να οδηγούν στην ενότητα, όπου η ενότητα έχει την, τον επίσκοπο, έχει ε, το Ιερατείο και τα λοιπά, ε, όλα σε ένα σώμα βέβαια, μαζί με το λαό. Αντιθέτως, εδώ βλέπουμε πάρα πολλές μικρές αισθείες ε, διασπαστικές. Αυτό είναι ένα πρόβλημα και το οποίο έχει να κάνει και με το θέμα που συζητούμε. Δηλαδή, μπορεί μια ομάδα ε, τέτοιων ανθρώπων, έτσι, να ε, φωνασκούν, να θορυβούν και τα λοιπά, να βγάζουν πάρα πολύ το διαδίκτυο πλέον έχουν βρει έναν τρόπο να ε, διαχέουν και να επιβάλλουν πολλές φορές απόψεις και τα λοιπά έτσι και να, να το χρησιμοποιούν για να προβάλλουν τέτοια πρόσωπα έτσι. Ε, δεν ξέρω πολύ συχνά ίσως και η, η θεσμική εκκλησία ή ε, η εκκλησιαστική για να βρίσκεται σε δύσκολη θέση ε, για το πώ θα τη σέρσει τέτοιες ε, τάσει.
1: Ε, επανα...
0: Απ' την άλλη πλευρά όπως λέτε έστοχα όταν ένας ε, ε, πιστός, έτσι, ένας λαϊκός άνθρωπος οικογενειάρχης και τα λοιπά πηγαίνει με τα παιδιά του στην εκκλησία και ακούει ο νήμος από τον ιερέα ακόμη και αν αυτός ο ιερέας είναι έγαμο, ζει με στον κόσμο έτσι, και ξέρει τι σταυρό μπορεί να σηκώνει και κάτι που ζει μέσα στον κόσμο και τι χάρη μπορεί να έχει από τον Θεό σε αυτή την πορεία του και τα Όταν αυτός λοιπόν ο ιερέας ε, ε, αντιμετωπίζει τους πιστούς σαν να είναι πνευματικά, ε, σαν να είναι δόκιμοι ας πούμε σε ένα μοναστήρι ε, και ο ίδιος να είναι ο ηγούμενος έτσι, ή ο Γέροντα. Το πράγμα, όπω καταλαβαίνετε, ναι, οι ευθύνε μοιράζονται και εδώ και εκεί. Νομίζω ότι φλιάρισα αρκετά όμω πάνω σε αυτό.
1: Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο και καλά κάνετε και το επισημαίνετε, δεδομένου ότι το έχουμε πει ήδη από το Σεπτέμβριο ότι φτάνουμε σε... φτάσαμε στον κορονοϊό και ο κορονοϊό μα έδειξε ότι τελικά το αίτημα τη επανακατήχησης ναι. είναι επιβεβλημένο και θα πρέπει και ω σώμα, και ω εκκλησία, και ω ιεραρχία, και ω επίσκοποι, ναι. και ω ιερεί να το δουν και να το δούμε πολύ σοβαρά γιατί βλέπουμε καταστάσεις οι οποίες τελικά δεν είναι ούτε ορθόδοξες, ούτε δείχνουν εκκλησιαστικό φρόνημα.
0: Έτσι, ναι, ε, το, ναι ε, η κρίση πάντα βγάζει, ε, βέβαια είναι αφορμή για αυτοκριτική, είναι αφορμή για εσωτερικές, για ε, και τα κτλ. Ναι, Δυστυχώ, όμως πολλές από αυτές τις ε, εκδοχές, τις αφορμές ήταν εξαιρετικά οδημιρές. Ε, ναι, ε, σα είπα στην, πριν από το διάλειμμα ότι κάποιε εκδοχέ αγιότητας εξαρτώνται από το, την εποχή, αλλά κάποιε έρχονται για να μείνουν. Λοιπόν, αυτή που ήρθε για να μείνει εν τέλει, όπω αποδείκνύεται τουλάχιστον στην ορθόδοξη εκκλησία, είναι ο μοναχισμό. Mm-hmm. Δηλαδή η οσιακή αγιότητα η οποία εξακολουθεί ακριβώ μέσα από όλα αυτά τα. Δηλαδή συμπυκνώνει την πνευματικότητα, θεωρείται η επιτομή τη πνευματικότητα τη ορθόδοξη και είναι ο, ο μοναδικός χώρος ο οποίος ε, κατά κάποιο τρόπο ε, εκδηλώνει τέτοιου είδους έκτακτα χαρίσματα για να πείθει ή για να έλκει κτλ. Ε, ναι.
1: Κύριε καθηγητά, αυτή, το, ναι. το αίτημα, μάλλον το «Η Κυριακή Εντολή Άγιη Γίνεσθε» ναι. ε, βρίσκεται μέσα στην βίβλιο, μέσα στην Αγία Γραφή. Μάλιστα. Το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι το εξή Στο 2021, mm-hmm. αυτή η Κυριακή Εντολή Πόσο σημαντική είναι για τον, σύμμα, για τον σύγχρονο άνθρωπο και πώς μπορεί να τον βοηθήσει στην καθημερινότητά του.
0: Ναι. Κοιτάξτε, όταν διαβάζουμε στη βίβλο «Άγιοι γίνεστε» ή διαβάζουμε αυτό ο Πέτρος το λέει και το αναπαράγει από τον Ισαΐα είναι μια φράση του Ισαΐα ένα χωρίο από την Παλαιά Διαθήκη ο Χριστός τον βλέπουμε ας πούμε στο κατά Ιωάννη να προσεύχεται στον πατέρα του και να λέει αγιάσέ του, όπως αγιάστηκα και εγώ για τους μαθητές του ε, όταν μιλάει για αγιότητα σημαίνει να αφιερωθούν στο θέλημά του δηλαδή ο αγιασμός είναι η, το να μπορέσει ένας άνθρωπος να συντονίσει το θέλημά του, τις πράξεις του, ε, έργο, λόγο και διανοία, έτσι να συντονιστεί ε, με το θέλημα του Θεού το οποίο έχει να κάνει με τη σωτηρία. Αυτό είναι όλο. Έτσι. Ο άνθρωπος σήμερα δυστυχώς έχει μια πολύ θολή ή αν θέλετε μονομερή ε, ε, εικόνα για το τι είναι η αγιότητα ε, θεωρεί ας πούμε ότι η αγιότητα είναι τον... τέλος πάντων δεν, δεν θέλω να πω παραδείγματα αλλά ε, την έχει ε, πολύ την έχει έχει πάρα πολύ σε συγκεκριμένες εκδοχές και εκδηλώσει. Ε, και βέβαια ε, η αγιότητα στην, αυτό που διαβάζουμε Άγιοι γίνεστε είναι να, να είστε μέλη της κοινότητας που θα ε, υπηρετεί το θέλημα του Θεού Εντάξει. δεν είναι κάποιος μόνος του ποτέ δεν υπάρχει ένας πιστός μόνος του όπως δεν υπάρχει και κανείς μόνος του θεαλειτουργία Έτσι. Ε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα ένας χριστιανός ίσον κανένας χριστιανός λένε οι πατέρες οι πρώιμοι. λοιπόν ε, σήμερα αντιθέτως υπάρχει μια προβολή τη ε, αγιότητας ως ατομικού πρωταθλητισμού Δηλαδή ο Άγιος έχει τα περισσότερα χαρίσματα, έχει τις περισσότερες αρετές, κάνει τα περισσότερα θαύματα, τα πιο εντυπωσιακά θαύματα, τα άτα. Λέει τις περισσότερες προφητείες, βγαίνουν οι προφητείες με κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Ε, δεν υπάρχει κοινότητα πουθενά, Δεν υπάρχει κοινότητα. Θα πρέπει λοιπόν ξανά ο άνθρωπος ο να καταλάβει τι είναι η και πράγματι να νο- δώσει νόημα στη ζωή του Μέσα από την συνεργασία του με το Θεό. Αυτό ζητάει ο Θεό από του ανθρώπου. Να ανταποκριθώ σε μια σωτηρία που του την έχει δώσει. Αυτό είναι ο αγιασμό του ανθρώπου. Δηλαδή να αφιερωθεί, όπω ο Χριστό λέει, όπω αγιάστηκα και εγώ. Μα ο Χριστό δεν είχε ανάγκη να αγιαστεί με την έννοια που εμεί καταλαβαίνουμε την αγιότητα σήμερα. Δηλαδή να γίνει πιο ηθικό. Λίγονο. Ο Χριστό δεν είχε ανάγκη κάτι τέτοιο. Ναι, αλλά όταν λέω εγώ αγίασα τον εαυτό μου, τι σημαίνει αγιάστηκε ο Χριστό. Ότι αφιέρωσε όλη τη ζωή του στο θέλημα του Πατέρα. Λοιπόν και εμείς ως αδελφοί με τον Χριστό γινόμαστε άγιοι σαν και αυτόν και γινόμαστε θετικά παιδιά του Θεού. Αυτό είναι. Αυτό είναι η σωτηρία. Αυτός είναι ο αγιασμός. Δεν είναι μια υπερπαραγωγή να το πούμε έτσι.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο ναι. Ναι. Ελπίζουμε ο σύγχρονο άνθρωπο να το καταλάβει, αν και ζώντα μέσα σε αυτή την αγωνιώδη προσπάθεια του βίου, χωρί νόημα τελικά, χάνει και αυτή την ομορφιά τη αγιότητας.
0: Σύμφωνοι, ναι. Απλώ και εμεί εδώ φαίνεται μεγαλύτερη δική μα ευθύνη ενώ των θεολόγων, των ανθρώπων που που στελεχώνουν την Εκκλησία, των ανθρώπων που τρέφουν με το λόγο του τον κυριακάτικο, τον κηρυκτικό, τον πεινασμένο άνθρωπο πνευματικά σήμερα. ναι, η ευθύνη πέφτει βαρύτερη στους δικούς μας όμως
1: Κύριε καθηγητά σα ευχαριστούμε πολύ, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της ήταν ουσιαστικά αποκαλυπτικά για να μας δείξουν αυτή την πορεία της αγιότητας και το πως μπορούμε να την πετύχουμε και το πως μπορούμε να την αναγνωρίσουμε καμιά φορά, ίσως αυτό που είπατε ότι Άγιος μπορεί να είναι και η διπλανή χείρα γυναίκα που ζει σε ένα <σομίως> διαμέρισμα και προσπαθεί να ταΐσει τα παιδιά της ζώντας σε μια κοινωνία που προσπαθεί να την οδηγήσει μακριά από οποιοδήποτε <σομίως> θετικό <σομίως> πρότυπο και αυτή παραμένει σταθερή στις εντολές του κυρίου και στο θέλημά του. <σομίως> Δύο λόγια για την αποφώνηση από εσάς. Ε,
0: εγώ ήθελα απλώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την... Ε και εύχομαι και καλή συνέχεια την επόμενη χρονιά για την εκπομπή σας.
1: Να είστε είστε καλά, καλά. σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σημερινή συζήτηση. Φίλες και φίλοι, ανανεώνουμε τώρα διαφωνικό μας ραντεβού για τον επόμενο Σεπτέμβριο Πρώτο Θεός. Ελπίζουμε μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε του εαυτού σα. Καλό καλοκαίρι.